0: Areena. Viime kuukausina oikeudessa on puitu katujengien välien selvittelyjä. Katujengit ovat Suomen jengirikollisuuden uudet tulokkaat, jotka pyrkivät nyt myös perinteisten liivijengien tontille.
1: Iskevät yhä enemmän siihen markkinaan, joka vapautuu näiltä tietyiltä jengiltä, jotka sitten asemia menettävät.
0: Uutispodcastissa Suomen jengirikollisuuden muutoksista kertoo rikostoimittaja Jesse Mäntysalo. Tänään on tiistai, 8. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. aseita, raakaa väkivaltaa, kostoja. Paljon puhutaan siitä, että onko Suomi Ruotsin tiellä, niin olemmeko me Ruotsin tiellä? Et
1: mun mielestä se on Se niin On mainittu useasti näitä reviirejä ja postinumeroalueita.
0: Tänä syksynä Suomessa on puhuttu paljon katujengeistä ja ihan eri tapaan kuin aiemmin. Vielä pari vuotta sitten katujengien olemassaoloa ei oikein osattu tai haluttu julkisessa keskustelussa tunnistaa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa poliisin mukaan katujengejä on.
1: No viimeisin tieto, minkä poliisi on kertonut katujengien määrästä, on se, että niitä olisi 11. Ja niistä suurin osa, lähes kaikki, toimii pääkaupunkiseudulla. Myös myös Turussa on, on joitain yksittäisiä jengejä.
0: Tässä puhuu Ylen rikostoimittaja Jesse Mäntysalo. Mä pyysin hänet uutispodcastiin puhumaan katujengeistä ja siitä, Millainen Suomen jengirikollisuuden kenttä ylipäätään tällä hetkellä on?
1: Se, että mitä katsotaan näistä jengeiksi erityisesti, no näitä liivijengejä, jotka tällä hetkellä jengitunnuksia kantaa ja liivejä liivejä pitää ja kerhotiloja pitää ja kokoontuu, niin näitä on neljä. Täytyy huomioida, että on tapahtunut lakkautuksia, United Brotherhood, Brotherhood ja Cannonball on lakkautettu, joten... Joten niitä ei, ei, ei tällä hetkellä poliisi, poliisi laske, mutta ne toki sitten omalla tavalla edelleen myöskin vaikuttavat.
0: Jengirikollisuudesta puhuttaessa termien ja sanojen määrittely on hankalaa, mutta tosi tärkeää. Esimerkiksi viimeaikojen aikojen keskustelua on vaivannut hähmäisyys. Hesarissa taannoin sanoitettiin sitä näin, että ilmiöstä puhumista vaikeuttaa se, että niin medialta kuin viranomaisilta – puuttuvat oikeat sanat. Ilmiö kärsii akateemisesta ongelmasta. Tämän päivän katujengeja on vaikea määritellä ja, ja puhuttiin myös siitä, miten rajanveto – nokittelevien lähiönuorten ja ja väkivaltaisen rikollisorganisaation välillä voi olla häilyvää. Sä nyökyttelet, allekirjoitatko sä tämän tämän havainnon tai tämän ajatuksen tästä hähmäisyydestä?
1: Kyllä se pitää paikkaansa ja tänä päivänä helposti tuntuu, niin kuin kuin tuossa mainitsit, että kun puhutaan katujengeistä, niin siihen helposti niputetaan sitten kaikki näpistelevät nuorisoporukat. Että ensin ensin täytyy tietysti tehdä selväksi, että mistä puhutaan, kun puhutaan katujengeistä. Ja sille on on sinänsä poliisilla aika rajatut määritelmät, ja kun poliisi on on tuossa viimeksi lokakuussa – Kertonut, että näitä katujengejä tiedetään olevan tällä hetkellä 11, niin kyllähän he, he tietävät, mitkä ne ryhmät ovat ja, ja miten, miten he sen määrittelevät, miten tällaiset ryhmät toimivat. Sillä on selkeät määrittelyt, mutta ehkä se tässä julkisessa keskustelussa tuppaa, tuppaa monesti, monesti unohtua. Termit menee sekaisin.
0: Mitä nämä poliisin tarkoittamat katujengit siis ovat?
1: No Itse asiassa tämä koko katujengi, jos se nyt tässä. Puretaan, puretaan atomeihin, että miten se määritellään. Niin kyse on ensinnäkin nuorista, tällä hetkellä oikeastaan kaikista, kaikista tapauksissa ulkomaalaistaustaisista nuorista useammasta koostuva ryhmä, joka sitten käyttää tunnuksia, ei siis liivejä, kuten liivijengit, mutta omia tunnuksia. Niillä on myös omat nimet ja, ja se, mihin tällä katu termillä viitataan, niin niin juuri siihen, että ne toimii tuolla kadulla, niillä on tällainen oma, he ovat ikään kuin ottaneet oman alueen, jonkun tietyn asuinalueen ja kokevat pitävänsä siellä sitten valtaa muita jengejä vastaan. Eli tämmöisiä alueellisesti toimivia toimivia ryhmittymiä, joilla on myöskin selkeä rikollinen päämäärä, eli tekevät Tekevät varkauksia, pahoinpitelyitä, monenlaista rikollisuutta, huumerikollisuutta myös tänä päivänä.
0: Nyt katujengit on ollut esillä erityisesti viime kuukausien oikeudenkäyntien takia. Poliisi epäilee Helsinkiäisen ja espuolaisen katujengin jäseniä useista rikoksista. Pahimmillaan katujengien välien kiristyminen on johtanut puukotukseen ja ammuskeluihin. Helsinkiläisjengin johtohamona pidetylle 22-vuotiaalle Milan Jaffille vaaditaan 10 vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä. Mukaan... Tuoren käännet Chaffin oikeudenkäynnissä saatiin eilen maanantaina, kun hänen syytteensä murhan yrityksestä ja ampumaisen rikoksesta hylättiin, koska oikeuden mukaan näyttöä ei ollut. Sen sijaan ammuskelussa mukana ollut espoolaismies sai vankeustuomion muun muassa tapon yrityksestä ja ampumaisen rikoksista. Chaff istuu tällä hetkellä vankilassa tuomiota muista katujengeihin liittyvistä rikoksista. Kiinnostavaa tapauksessa on se, että käräjäoikeus on katsonut, että Chaffin katujengissä on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämä on toistaiseksi ainoa tapaus, jossa katujengin on oikeudessa todettu olevan järjestäytynyt
1: rikollisryhmä. Järjestäytynyt rikollisuus tai se JR-määritelmä oikeudessa on koventamisperuste ja ja sitä kovempia rangaistuksia sitten annetaan – kun katsotaan, että tässä on toimittu järjestäytyneen rikollisuuden motiivilla – tässä Jaffin tapauksessa tämä tarkka määritelmä menee niin, että ryhmässä on ollut useita henkilöitä, se on toiminut pitkään. Sillä on sisäinen hierarkia ja se toimii yksituumaisesti, minkä, minkä lisäksi ryhmän suunnittelemat rikokset ovat olleet törkeitä. Ja tästä syystä nämä jengit myös pyrkivät sitten maalaamaan mustaa valkoiseksi siltä osin, että he kiistävät olevansa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä, koska se johtaa kovempiin rangaistuksiin.
0: Viime vuosina Suomen perinteistä jengirikollisuutta on yritetty kitkeä myös luovilla tavoilla, esimerkiksi yhdistyslakiin vedoten. Moottoripyöräkerho Cannonball ja sen alayhdistys Squad32 on julistettu lakkautetuiksi. Käräjäoikeuden mukaan Cannonball on lain tarkoittama kielletty yhdistys, jonka toimintaan kuuluu olennaisena osana rikosten tekeminen. Cannonball on ensimmäinen oikeuden päätöksellä
1: lakkautettava moottoripyöräkerho. Niin nythän meillä sitten alkaa olemaan tätä oikeuskäytäntöä jo vähän niin kuin erilaisistakin ryhmistä keskenäänkin ja, ja tuota, tietysti se tarkoittaa sitä, että et jatkossakin mietitään tämän keinon käyttöä.
0: Aiemmin oikeus on samanlakiin nojaten lakkauttanut rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja uusnatsijärjestö pohjoismaisen vastarintaliikkeen. Poliisin mukaan Cannonballin osalta on vielä vaikea arvioida sitä, miten tehokkaasti lakkauttamispäätös oikeasti vaikuttaa rikolliseen toimintaan. United Brotherhoodin osalta taas pystyy jo jotain arviota tekemään.
1: Suurin osa United Brotherhoodin jäsenistöstä on jatkanut vieläpä siinä samassa porukassa, mutta he eivät tosiaan voi pitää liivejä, kerhotiloja, jengitunnuksia kantaa tai kokoon tuo, tuolla isossa porukassa niin kuin ennen, mutta että he pystyvät esimerkiksi sitten pukeutumalla tietyllä tavalla viestimään siellä alamaailmassa, että mihin ryhmään tässä itse asiassa kuulutaan ja alamaailmassa ja tuolla vankilamaailmassa puhutaan esimerkiksi punamustista, että näiden värien mukaisesti pukeudutaan punaisia, ja mustiin vaatteisiin ja sitä kautta sitten jossain määrin kierretään tätä, tätä lakkautus, lakkautuspäätöstä tai näitä näitä kieltoja, tunnuskieltoja. Mutta tämän kaltaista toimintaa on. Ja se, että lakkautuspäätös ei sinänsä lopeta yhdellä iskulla näiden jengien rikollista toimintaa, – niin se on kyllä totta kai viranomaisilla ollut tiedossakin.
0: Vaikka rikollinen toiminta ei lopukkaan kuin seinään, on jengien toiminnan hankaloittaminen – myös muuttanut tilannetta. Jesse puhuu tyhjiöstä, joka kentälle on
1: syntynyt. Poliisi on todennut, että kun näitä liivijengejä, tunnuksellisia ryhmiä oikeudenpäätöksellä lakkautetaan, niin se väistämättä johtaa tyhjiöön ja tyhjiöllä on sitten tapana täyttyä. Eli se, että kun kielletään liivien kantaminen, kielletään tunnusten käyttö, kielletään kerhotilojen käyttö ja yhdessä suuressa ryhmässä kokoontuminen, nämä jengit eivät voi – voi samalla tavalla kuin ennen liikkua tuolla ryhmässä ja, ja käyttää, käyttää liivejä pelotevaikutuksena. Se väistämättä heikentää näiden ryhmien asemaa myös sitten tuolla, tuolla rikollismaailmassa ynnä. Tietysti myös ehkä United Brotherhoodin tapauksessa se, että aika moni keskeinen tekijä, johtohahmo siitä ryhmässä, istuu pitkiä vankeustuomioita, joka sinänsä myöskin vaikeuttaa sitten, sitten täällä siviilimaailmassa näiden ryhmien toimintaa. Ja ne ovat jo itse asiassa ennen, ennen näitä lakkautuspäätöksiä menettä, menettäneet asemiaan.
0: Miltä tämä tyhjiö nyt sitten näyttää? Onko joku sen täyttänyt?
1: No ainakin se on täyttymässä poliisin, poliisin mukaan. Ja, ja tämä on tietysti viranomaisilla ollut tiedossakin, että, että näin käy. Sinänsä semmoinen ajatus, että jengien lakkauttamisilla voitaisiin lopettaa niiden toiminta, niin se on on kaunis ajatus, mutta mutta se ei ei ole realismia. Eli kyllä ne tavalla tai toisella jatkavat toimintaansa, mutta vähän – Vähän eri tavoin, vähän eri vaatteissa, niin, niin sanotusti. Mutta että esimerkiksi nämä katujengit, nyt jo tiedetään, että siellä ainakin osa katujengeistä, heillä on yhteyksiä huumerikollisuuteen, he tekevät rahaa jo nyt huumausaineen rikollisuudella, jolla sitten rahoittavat taas tätä omaa toimintaansa. Ja näin ollen, niin voidaan varmasti sanoa, että iskevät yhä enemmän siihen markkinaan, joka vapautuu näiltä tietyiltä jengiltä, jotka sitten asemiaan menettää.
0: Ja koska tämä katujengi-ilmiön määrittely on meillä vielä vähän vaiheessa ja aiheen ympärillä sitä hähmää, pitää tässä kohtaa korostaa, että kyse ei kuitenkaan ole siitä, että tyhjiö rikollisuuden kentällä olisi katujengi-ilmiön syy.
1: Näkisin, että tässä katujengi-ilmiössä ei kuitenkaan ole kyse tästä tyhjiön täyttämisestä tai että katujengit ovat – olemassa sen vuoksi, että on muodostunut tällainen tyhjiö, vaan siinä on tietysti paljon paljon monista ja ja isoista asioista, pitkään jatkuneesta kehityksestä kyse, mutta toki varmasti tämmöinen tyhjiö – mahdollistaa sen, että nämä katujengit pystyy yhä vahvemmin toimimaan – esimerkiksi tässä järjestäytyneen rikollisuuden alalla, sektorilla, muun muassa huumemarkkinoilla – ja sitä kautta sitten rahoittamaan tätä omaa toimintaansa.
0: Ainakin osalla katujengeistä on siis kytkös huumerikollisuuteen. Syy on selvä. Huumeissa liikkuu raha ja sitä jengit haluavat.
1: Huumerikollisuus on sillä lailla – Aika sirpaleista toimintaa, että siinä nämä, näillä eri vaiheilla on eri toimijat, maahantuojat, levittäjät niin edelleen. Ne ei pääsääntöisesti ole saman organisaation käsissä. Ja varmasti nämä katujengit pyrkii kiilaamaan siihen markkinarakoon, koska, koska se on serikollisuuden haara josta esimerkiksi liivijengit saavat toimeentulonsa hyvin hyvin vahvasti. Eli siellä liikkuu rikollisuudessa ne suuret rahat. Tämä on myös varmasti se pelko, että jos jos näille katujengeille syntyy yhä enemmän tilaa, niin ne ne alkaa yhä enemmän sitten hivuttautua tänne järjestäytyneen rikollisuuden, huumausaineen rikollisuuden suuntaan ja vallata sitä kautta myös myös itselleen enemmän enemmän markkinaa ja, ja toimeentuloa. Tiedetään erilaisista rikollisjengeistä, että nehän on aika lailla tämmöisiä pyramiidin tapaisia. Että siellä pyramiidin huipulla olevat rikollispomot, nehän saattavat elää hyvinkin hulppeaa elämää, ajella kalliilla autoilla, asua kalliissa hotelleissa – ja ja sillä tavalla myöskin tuoda tuoda sitä omaa varallisuuttaan esille, kun sitten taas siellä pyramidin alapuolella ovat ovat ne lattiatason tekijät, jotka hoitaa hoitaa sen likaisen työn, eivätkä tienaa tällä niin paljon. Varmasti näillä rikollis- Myös katujengien johtohahmoilla on näkyvissä tämmöistä halukkuutta, statushakuisuutta, joka joka varmasti myös vaikuttaa. Totta kai se, että ryhmällä on rahaa, sehän sitten mahdollistaa yhä vahvemmin sen sen rahan tekemisen myöskin jatkossa. Pystytään kenties jopa värväämään jäseniä käyttämään tätä varallisuutta tällaisena eräänlaisena houkutuskeinona – ja, ja Sitä kautta sitten vahvistamaan tätä omaa porukkaansa määrällisesti ja, ja ehkä jossain määrin laadullisestikin.
0: Perinteinen jengirikollisuus tuli suomalaisille tutuksi Ysärillä. Silloin uutisissa kerrottiin, kuinka moottoripyöräjengit ottivat hyvin väkivaltaisesti yhteen.
1: Väkivalta moottoripyöräkerhojen ympärillä jatkuu. Helsinkiläisen moottoripyöräkerhon MC Finlandin päämajaa tulitettiin viime yönä Singolla. Ammus lävisti seinän, mutta ei vahingoittanut ketään. Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä. Pääkaupunkiseudun moottoripyöräkerhojen välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä.
0: Nykyiset uudet katujengit ovat Jessen mukaan erilaisia kuin vanhat rikollisjengit.
1: Osa niistä on itse asiassa hyvinkin hierarkisia ryhmiä, mutta ei välttämättä niin hierarkisia ryhmiä kuin vaikkapa liivi, liivijengit. Liiviengeillä on selvät käskyvalta-suhteet, heillä on selvät presidentit siellä, se, se, jo, jotka sitten ohjaa sitä toimintaa. Kun taas katujengeissä ää, saattaa nämä jäsenet tulla ja mennä, että se ei, se ei ole yhtä, yhtä staattinen ja tällainen pysyvä, kiinteä ryhmä, kuin nämä perinteiset liivijengit ovat.
0: Eroja on myös siinä, miten ja millaisia rikoksia tehdään.
1: Liiviengeillähän on selkeästi ollut näkyvissä semmoinen tavoite, että pyritään vähän vähältä hivuttautumaan – järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteisiin ja sitä kautta sitten saamaan sitä vaikutusvaltaa. Rahansa nämä liivijengit saavat pääasiassa rikollisuudesta. Toki myös esimerkiksi talousrikoksia – tehdään ja sillä tavalla rahoitetaan tätä toimintaa. Mutta että tämä heidän rikollisuutensa on ehkä tavan kansalaiselle aika näkymätöntä. Tässä hu- huumekauppakin, mitä he tekevät, niin eihän nämä liivit yllä kävelevät jengiläiset näitä huumeita suinkaan tuolla kadunkulmilla myy, mutta että he pitävät sitä markkinaa käsissään ja sitten, sitten sitä kautta johtavat toimintaa. Mutta muuten Muuten tämä heidän rikollisuutensa on tavankansalaiselle varsin näkymätöntä. Katujengit eroavat tässä siitä, että he selvästikin haluavat sitä huomiota näissä tietyissä kanavissaan. Saatetaan julkaista videoita sosiaalisessa mediassa pahoinpitelyistä, varkauksista, mistä tahansa, mitä rikoksia he tekevätkään ja sitä kautta sitten hankkia jonkinlaista – omituista uskottavuutta tällä omalle toiminnalleen. Ynnä sitten tämmöinen nokittelu tai, tai taistelu toisten katujengien kanssa, johon liittyy sitten musiikki omalla tavallaan ja, ja siellä, siellä käydään tämmöistä jonkinlaista valtataistelua näissä, näissä biisien sanoituksissa sun muissa. Että se on semmoinen selkeä ero näiden kahden ryhmittymän keskellä. Liivijengit haluavat pitää mahdollisimman matalaa profiilia, kun sitten taas katujengit haluavat, että tämä heidän toimintaansa näkyy ainakin siinä heidän omassa viiden ryhmässään.
0: No onko nyt sitten nähtävissä jotain kehitystä siitä, että katujengit jotenkin menevät koko ajan ikään kuin järjestäytyneempään suuntaan?
1: No kyllä sellaisia merkkejä on, Ja se tässä on erityisen huolestuttavaa. Ensinnäkin niiden määrä alkaa olla jo suuri. Jos niitä tällä hetkellä on on toista kymmentä, niin mikään kehityssuunta nyt ei ainakaan ole viitannut siihen, että, että se tahti olisi vähenemään päin. Sen takia olisi tärkeää, että järjestäytynyt yhteiskunta pystyisi pystyisi näille jengeille vastaamaan ja tätä ilmiötä kytkemään yhä yhä vahvemmin pois eri eri keinoin. Mutta kyllä tämmöinen pelko on, että että ne yhä vahvemmin tunkeutuvat sinne järjestäytyneen rikollisuuden puolelle ja siellä tapahtuviin tulonhankintatapoihin, esimerkiksi huumerikollisuuteen.
0: Livijengejä on Suomessa ollut jo montakymmentä vuotta. Katujengit taas on viime vuosien ilmiö. Mua kiinnostaa, millaiset välit näillä jengeillä on keskenään.
1: Tässä voisi esimerkiksi ottaa Ruotsin. Siellähän jo vuosia sitten oli aika suurikin yhteenotto. erään katujengin ja helvetin enkeleiden välillä. Eli eli nämä katujengit pyrkivät – jonkinlaista valtapeliä pelaamaan sillä, että tekivät esimerkiksi iskuja helvetin enkeleitä vastaan.
0: Ruotsin poliisi kertoi pidättäneensä 13 ihmistä eilisestä ampumavälikohtauksesta möllykkessä Göteborgin lähellä. Poliisin mukaan kyseessä oli helvetin enkeleiden ja toisen jengin välinen yhteenotto. Kahakassa sai eriasteisia vammoja ainakin kahdeksan ihmistä.
1: Si- siitä voi myöskin hakea tukea tälle tyhjiä että, että kyllähän katujengit pyrkivät kilpailemaan näitä, näiden liivijengien kanssa. Ja ihan selvää on, että eihän, eihän liivijengit kilpailijoista varmastikaan tykkää – Sen kummemmin tietoa Suomesta ei toistaiseksi ole kerrottu, että miten miten Suomessa liivijengit suhtautuu näihin katujengeihin, mutta voisin kuvitella, että eivät mitenkään hyvällä sitä katso, että heidän heidän markkinoilleen tullaan. Mutta mitään tämmöisiä yhteenottoja ei Suomessa ainakaan toistaiseksi ole katujengiä ja liivijengien välillä ollut, vaan tähän mennessä tilanne on ollut sen suhteen aika rauhallinen.
0: Tällä hetkellä oikeudessa puidaan siis katujengien selvittelyjä. Samaan aikaan on jotain merkkejä siitä, että myös jonkinlaista rikollisjengien välistä yhteistyötä saatetaan Suomessakin tehdä. Esimerkkinä tästä on Mantaka-ryhmä, joka oli uutisissa ensi kertaa vuonna 2021. Mutta mitä tästä joukosta oikein tiedetään? Keskusrikospoliisi pitää mantakaa järjestäytyneenä rikollisryhmänä, koska sillä on huumekaupassa toimitilat, tietty toimintamalli, nimi ja rikoksia organisoivat johtohahmot. Kuvio on toiminut Mantaka ei ole varsinainen katujengi, vaan poliisi pitää sitä järjestäytyneenä rikollisryhmänä.
1: Sitä tiedetään itse asiassa aika vähän. Poliisi ei ole suostunut ensinnäkään, ainakaan medialle vahvistamaan tätä. Että, että Mantakalla olisi suoranaisia yhteyksiä joihinkin katujengeihin, mutta, mutta tietyistä asioista näin on voinut päätellä. Ja, ja Se yhteistyö saattaa olla esimerkiksi sitä, että Mantaka jollain tavalla antaa käskyjä sieltä ylhäältä näille katujengeille. Liittyykö se sitten huumerikollisuuteen, perintään mihin tahansa, mutta että jonkinlaista kytköstä – Tiettävästi on, on olemassa, mutta korostan, että poliisi ei ole tätä virallisesti vahvistanut, että tällaisesta on kyse, että nämä tiedot on sitten muista, muista lähteistä saatu.
0: Voit sä kertoa, että millaisia lähteitä käytetään silloin, jos poliisi ei virallisesti vahvista? Öö, en. Mitä signaloi se, että vaikka mantakan kaltaisella jengillä voi olla jokin suhde tai kytkös katujengeihin?
1: No se kertoo varmasti siitä, että järjestäytyneessä rikollisuudessa. Nämä jengit myöskin itse hyötyvät siitä, että ne tekevät yhteistyötä, että niillä on yhteyksiä eri tasoille. Niillä on näillä rikollisjengeillä, suurilla rikollisjengeillä on yhteyksiä sinne katutasolle, jossa sitten voidaan kenties käyttää ehkä jopa jonkinlaisena nyrkkinä tämmöisiä pienempiä ryhmiä, esimerkiksi katujengejä.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta at Tän jakson äänistää leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!